0: trút lâm dày sống, hộ xác, Trước giờ vĩnh biệt. Còn lại một mình, Thầy thiện duyên đóng cửa tịnh thức, Ngồi suy nghĩ. Thầy nghĩ đủ thứ chuyện, tạp nhạp, Không đầu đệ, thân đề và kết đề Ngồi chán, Thầy lại nằm, Trong oai nghi nằm, Thầy cũng làm chừng ấy chuyện, Không hơn không kém Thỉnh thoảng thở dài nặng nhọc Thầy nằm như vậy cho đến chiều Ráng gượng đi tắm xong Thầy lại trở lên nằm nữa Sau khi gài chặt cửa cái và cửa sổ Màn đêm bao trùm vạn vật Quang cảnh trúc lâm vô cùng vắng vẻ Cảnh vật dường như cũng buồn lây với thầy Gió không thổi, sóc không kêu Côn trùng im tiếng, những buổi trúc quanh tịnh thức cũng đứng yên bất động. Thầy thiện duyên cũng cầu xin cho tâm hồn mình được yên như vậy, nhưng bất thành. Ngay lúc ấy, bỗng có tiếng chân người. Thầy lắm tai nghe, thì tiếng chân ấy càng gần và có đến hai người. Thầy đề cao cảnh giác, bỗng một người cất tiếng. Thôi nhầm rồi Cô dẫn tôi đi bậy rồi Ngày lúc ấy có tiếng trả lời Không nhầm đâu Đây nè Đây là tỉnh thức của thầy thiện duyên Chứ bậy sao được Thì ra tiếng nói của hai người nữ Nhưng tại sao họ tìm đến ta trong giờ này Thắc mắc trong lòng Thầy càng im hơi nín tiếng Chú ý theo dõi Nhưng lạ quá Sao mà vắng bặt thế này? Thường thì thầy không đi đâu giờ này cả À, có lẽ thầy đang ngồi thiền Lên gõ cửa thử xem Tôi không dám, thầy rầy chết Không sao đâu, nếu sợ bị rầy cứ khai tên tôi Tôi không dám đâu Hai người cùng im lặng Một lúc sau, có tiếng nói trở lại Thôi, được rồi Để tôi kêu cửa Thầy thiện duyên lấy tay rờ lại khoen cửa Thầy đã gài kỹ Thầy yên lòng chờ đợi Có tiếng chân từ từ bước lên thang Và không lâu có tiếng gõ cửa Im lặng Một lúc Tiếng gõ cửa mạnh hơn Vẫn im lặng Có tiếng người dưới đất nói vọng lên Thử đẩy cửa xem nếu có gài bên trong, tức là có người Người trên làm theo Và khi biết rõ có người bèn lớn tiếng gọi Sư huynh ơi! Sư huynh ơi! Thì ra tiếng gọi của ly lan Tiếng gọi như thiết tha cầu khẩn Như uất ức nghẹn ngào Trước cảnh ấy, thầy thiện duyên vô cùng khổ tâm Thầy ước nếu có cánh Thầy sẽ bay đi ngay lập tức Trong khi ấy Tiếng gọi sư huynh Sư huynh Càng ai oán hơn Không thể tiếp tục im lặng Thầy sẵn giọng Ai đó Làm gì đến chùa quấy rầy Trong đêm tối muội là ly lan đây mà Bộ sư huynh không nhớ tiếng muội sao Ly lan nào ở đây không có ai tên Ly Lan Có tiếng thở dài Và tiếng nuốt nước miếng nén cơn xúc động Muội là Ly Lan Con ông bá hộ Đa Phúc Ở Savathi. Xuân Huynh không nhớ muội thật sao? Cô ấy đã mặc áo cưới Lên xe hoa Về nhà chồng Vui duyên mới với công tử trực hạnh rồi mà cô ta làm gì có thì giờ đến rừng trúc này được có tiếng nói cùng với tiếng nấc nghẹn ngào đứt quãng sư huynh không biết rõ sự thật sư huynh đã hiểu lầm tất cả muội xuất gia làm tỳ kheo ni và theo gót sư huynh đến đây cũng chỉ có một tâm nguyện là để nói hết sự thật ấy cho huynh nghe để Huynh không còn hiểu lầm mũi nữa Bần đạo không muốn nghe sự thật đó đâu Vả lại sự thật ấy bần đạo đã biết quá rõ ràng Vậy chứ không phải vì sự thật ấy Mà bần đạo trôi dạt đến nơi đây sao Sư Huynh chưa hiểu sự thật Nếu Huynh hiểu Thì Huynh đã không rời bỏ Savatthi Xin Huynh bình tâm Để muội kể Huynh nghe Vô ích, hoàn toàn vô ích, nếu cô muốn kể thì cứ kể, nhưng bần đạo sẽ bịt kín hai tay. ngay lúc ấy, Ly Lan ré lên khóc thật to, khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc một lúc, nàng kể. Ly Lan này không biết kiếp trước đã làm chi nên tội, mà khiến kiếp này gặp hoàn toàn những chuyện cay đắng trái ngang. Chịu đựng đến nay đã gần kiệt sức Vì ai mà thân gái phải trung chuyên Bỏ mẹ, bỏ nhà, bỏ cả tài sản Trải bao gian khổ hiểm nguy Nắng mưa giải dầu Thế mà đến khi trùng phùng Chẳng những không chút đoái tình Mà còn phủ phàng chối bỏ Kể đến đây nàng lại khóc to hơn Thấy chuyện bất ổn Thầy Thiện Duyên thay đổi chiến thuật. Ly Lan ơi, nếu muội còn thương tưởng Huynh, thì hãy nghe lời Huynh và trở về ni viện ngay tức khắc. Lời nói của Thầy Thiện Duyên hoàn toàn có hiệu quả. Tiếng chân hai người xa dần, tiếng khóc của Ly Lan cũng nhỏ dần, và cuối cùng cũng chỉ còn không khí im lặng của đêm trường. Và tiếng nhịp tim đập của thầy thiện duyên Đập mạnh từng hồi nặng nhọc Suốt đêm ấy Thầy phải quyết tử bám trụ vào điểm tựa Duy nhất là hình ảnh từ bi vô lượng của Đức Phật Để khỏi bị trận bão ly lan xô ngã Và theo kinh nghiệm mấy lần trước Thì trận bão sẽ còn tái diễn dữ dội hơn Cho nên sáng hôm sau Vừa thấy sức bảo giảm tốc độ, thầy liền ôm bác đi khất thực Và thay vì về chùa, thầy thẳng lên động đá Sukarakata Khi Đức Phật còn ngủ tại Trúc Lâm Thì thỉnh thoảng Ngài cũng đến tịnh dưỡng tại đây Vì vị trí của động hội đủ những yếu tố thuận duyên Không quá xa Trúc Lâm, không quá cao, không quá thấp Và có nhiều loại cổ thụ bao bọc chung quanh không khí vừa mát vừa sạch có suối nước ngọt để uống và không có thú dữ trước khi đến đây thầy báo cho một mình thầy thiện sanh biết và yêu cầu đừng tiết lộ nhờ vị trí của động đá hợp cảnh hợp tình nên thầy thiện duyên cảm thấy tâm hồn từ từ bớt dao động tiếp tục ở luôn ba ngày thầy thấy công phu hành đạo có chiều hướng thượng thầy định bụng sẽ ở lại lâu thêm để dòng suối đạo tâm được có cơ hội chảy xa hơn về đại dương công đức. Một buổi chiều đẹp trời, thầy thiện duyên đang ngồi trước động đá niệm kinh, bỗng từ xa xuất hiện một vị tỳ kheo, chăm chú theo dõi và khi vị ấy đến gần, thì ra là thầy thiện sanh. Sau câu chuyện hàng thuyên, Thầy Thiện Sanh cho biết là Lì lan ngã bệnh nặng Tình trạng vô cùng bi quan Khó bề qua khỏi Cô ta thiết cầu xin được nhìn mặt Thầy Thiện Duyên lần cuối Tình này quá thật đã làm cho Thầy Thiện Duyên bàn hoàng chơi với Một trận quyết chiến giữa yêu thương và oán hận Đã bùng nổ dữ dội Mà tâm hồn Thầy là chiến địa trọng yếu vì là trận chiến cuối cùng, hai bên đều dồn toàn lực để quyết thắng Bên yêu thương thì huy động toàn bộ tình cảm, nghĩa ân, những cử chỉ ân cần giúp đỡ Những món quà đậm đà yêu thương, những kỷ niệm ngọt ngào thi vị Những đau đớn thân thể mà ly Lan phải chịu đựng vì thầy Những đọa đầy cơ cực trên dặm đường tìm kiếm Những hy sinh cao quý có một không hai trong việc cứu mạng thầy Những giọt lệ vui mừng cũng như buồn khổ đã chảy ra vì thầy Và thái độ dứt khoát hiến dân cả thể xác lẫn linh hồn cho thầy Ngần ấy tiêu chuẩn tốt kêu gọi thầy hãy cấp tốc hợp tác để đánh bại quân thù. Nhưng bên oán hận cũng không chịu kém thế Địch cũng có những trợ thủ vô cùng nguy hiểm Như nhân phẩm bị xúc phạm Tự ái bị thử thách Nghĩa ân bị khinh thường Tình yêu bị lường gạt Lòng chân thành bị mỉa mai Tình thủy chung bị chối bỏ Tất cả những tiêu chuẩn ấy Cũng réo gọi thầy liên thủ để đánh lại đối phương Cuối cùng Tiếng gọi của yêu thương vẫn thắng thế. Thầy dặn Thầy Thiện Sanh về trước, báo tin Thầy sẽ đến. Trước khi đi, Thầy Thiện Sanh không quên thúc hối. Xin Thầy hoan hỷ đến thật gấp, kẻo không còn kịp nữa. Thế là Thầy Thiện duyên đành phải đồng hành cùng với Thầy Thiện Sanh. Hai vị đến nơi thì màn đêm cũng vừa bao trùm đi viện đi trưởng và các vị có trách nhiệm Cùng thỉnh hai vị vào ngay hậu đường Nơi ly lan đang nằm kiệt sức Nhờ có ánh đèn dầu Và nhờ ngồi gần giường Nên thầy thiện duyên thấy ly lan rất rõ Cặp mắt hơi sâu và nhắm nghiền Cương mặt hốc hác, già dẻ xanh xao, Thân hình tiều tụy, Hơi thở rất yếu những nét kiều diễm ngày xưa hoàn toàn mất hẳn. Trước cảnh ấy, thầy thiện duyên cảm thấy cõi lòng, xe lại. Ni trưởng gọi Ni Lan báo tin thầy đến. Thấy nàng chưa nghe, ni trưởng kê miệng gần tai và lặp lại câu nói. Bấy giờ, Ni Lan mới từ từ mở mắt. Vừa thấy thầy thiện duyên, nàng gọi ngay sư huynh sư huynh trong khi nước mắt trào ra chảy dài theo đôi má cóp với giọng nói nghẹn ngào xúc động thầy thiện duyên chậm rãi muội huynh đã đến thăm muội và đang ngồi gần muội đây cố chắp tay ngực lễ thầy nàng nói thật nhỏ Sư huynh hoan hỷ ngồi gần thêm chút Để cho mũi được nhìn rõ mặt huynh lần cuối mũi Đã Hơi lắm rồi Thầy thiện duyên cố nén giọt lệ thương tâm Kéo ghế lại gần Trong khi tự tay cầm chiếc đèn dầu Vừa rội gần mặt Vừa nói mũi huynh đang ở ngay trước mặt muội đây sư huynh ơi trước giờ vĩnh biệt huynh cho muội được tỏ bày sự thật để huynh hết hiểu lầm và để được an tâm nhắm mắt Nói đi muội huynh sẵn sàng nghe đây huynh à trước khi huynh rời sa vá thi huynh có nhận được một lá thư giả mạo nét chữ của muội Cùng lúc, muội cũng nhận được một bức thư giả mạo nét chữ của huynh. Hai lá thư ấy đều do công tử Trực Hạnh là tác giả. Huynh thì tin muội bỏ ra đi, nhưng muội thì không tin. Sau khi tìm hiểu và biết rõ sự thật, muội bèn bỏ nhà xuất gia làm tỷ kheo ni để có cơ hội tìm gặp huynh với một tâm nguyện duy nhất là nói rõ cho huynh biết sự thật ấy. Giờ đây, tâm nguyện đã thành, muội rất an lòng nhắm mắt. Xin huynh tha tội cho muội. Muội ơi, giờ thì tất cả sự thật đã được phơi bày. Huynh không còn buồn phiền muội nữa. Chúng ta chỉ là hai nạn nhân đáng thương. Muội hoàn toàn vô tội. Huynh tiếc là tự mình đã đánh mất một quá khứ vô cùng thơ mộng và thần tiên. Huỳnh thần thật xin lỗi muội vì đã nông nổi kém trí làm khổ muội quá nhiều. Với nụ cười héo hắt, nàng thều thào. huynh ơi, kiếp này nặng nghiệp nên khiến duyên tình cứ mãi trái ngang. muội." muội hãy quên đi dĩ vãng giờ thì chúng ta hiểu nhau rồi kiếp này ân tình không trọn thì xin cho những kiếp về sau huỳnh được gặp lại muội và chỉ yêu thương một mình muội chúng ta sẽ cùng nhau chánh niệm tu hành cho đến ngày viên thành phật quả cô lấy hơi tàn nàng mấp máy được như vậy Là mũi mãn nguyện lắm rồi Nàng từ từ nhắm mắt Ngủ giấc ngủ ngàn thu Quá xúc động Thầy thiện duyên nghẹn ngào Qua giọt lệ thương tâm Đi Đi mũi Hãy đi về cảnh giới an vui Và Ở đó chờ huynh Hết, trúc lâm dậy sống, hộ giác, qua phần trình bày bởi giọng đọc Liên Hồng Phúc, xin chân thành cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn.